0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, obecnie poseł tej partii, Grzegorz Schetyna.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kojarzę
0: się. Panie przewodniczący, wczoraj miało dojść do zaprzysiężenia rządu, no ale przez koronawirusa stwierdzonego u posła Czarnka wszystko zostało przesunięte na dziś. Tak czy inaczej, proszę powiedzieć, czy obecność prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie było niezbędne, by posklejać Zjednoczoną Prawicę?
1: To chyba... Tak, no wydaje się, że te konflikty były tak mocne, tak intensywne, że nie było pewności co do stabilnego funkcjonowania rządu. O tym się mówi w korytarzach sejmowych i to jest taka wiedza powszechna w sejmie, że właśnie te relacje między premierem Morawieckim a ministrem Ziobro są złe albo bardzo złe. Dlatego Kaczyński musiał wejść do rządu i to nam przecież nie przejmując taki premiera, tylko wicepremiera. Bardziej po to, żeby pilnować tych relacji i żeby pilnować stabilnej sytuacji wewnątrz i żeby, żeby, żeby pilnować ministra Ziobrę i jego postępowań. Dlatego jest tam jest w rządzie, przecież nie będzie zajmował się kwestiami nadzoru nad poszczególnymi ministerstwami. To, to jest jasne, że nie może być dwóch premierów. Premierem będzie Morawiecki, a nad premierem Jarosław Taczyński.
0: A jak pan sądzi, czy ten ruch uspokoi frakcje i koalicjantów, czy jeszcze będziemy świadkami podobnych kryzysów, nawet w najbliższych, no może nie tygodniach, ale miesiącach?
1: Najgorsze jest to, że my przyzwyczajamy się do rzeczy kompletnie absurdalnych i takich wydawałoby się fantastycznych, nierealnych. No bo jeżeli premier nie jest, prezes Rady Ministrów nie spełnia roli premiera, nie jest szefem gabinetu, nie prowadzi polityki, nie bierze za to odpowiedzialności, tylko ma osobę która jest nad nim a formalnie w yy, na tekę wicepremiera to znaczy że, że to jest coś no, no, nienaturalnego nienormalnego no, takie rzeczy się nie dzieją w normalnej demokracji to tylko pokazuje że te, te absurdalne sytuacje w których jesteśmy świadkami dzisiaj w Polsce i w większości rządzącej przechodzą, przekładają się także na, na sposób rządzenia i na na podejmowanie decyzji przez, przez Radę Ministrów i to jest coś absurdalnego. Czy to uspokoi sytuację? Na pewno na razie tak, ale ona nie, ona będzie, ten konflikt będzie trwał i on będzie wybuchał. Nie widzę stabilnego rządu w takim wariancie przez trzy lata do, do wyborów. To na pewno będzie...
0: To pana zdaniem dojdzie do wcześniejszych wyborów, tak czy inaczej? Tego
1: nie wiem, ale na pewno do kryzysu rządzący rząd do, do kryzysu większości rządzącej. Tu będzie się dużo działo, bo przecież widzimy w jaka sytuacja, w jaki sposób ten rząd nie potrafi pracować, nie potrafi antycypować problemów. No, chociażby kwestia COVID-u i tego wszystkiego, co dzisiaj się dzieje, drugiej fali, której wszyscy się spodziewali, a do której kraj... Polska jest kompletnie nieprzygotowana właśnie tego. Zatrzymajmy, on... się, zatrzymajmy się tu na
0: chwilę czy, czy koronawirus może sparaliżować rząd i państwo? Widzi pan w tej chwili takie zagrożenie?
1: Tak, na pewno, bo widzę te rozpaczliwe, takie dra, teraz dramatyczne smsy do chociażby do posłów ze strony Straży Marszałkowskiej widzę kompletny brak, brak takiego myślenia strategicznego A
0: jakie to są smsy? No,
1: no, no to jest kwestia tego, że eksplozja zarażony, zakażonych polityków, ministrów, za chwilę parlamentarzystów, posłów czy, czy senatorów będzie coraz bardziej doskwierać tej tych... A ma pan w
0: tej chwili takie informacje, o jakiej liczbie możemy mówić, nawet no nie, no, procentowo?
1: No mówię o Zgorzelskim, na przykład o marszałku Zgorzelskim, prawda, który brał udział w kilkunastu spotkaniach z kilkunastoma, czy z kilkudziesięcioma Politykami, posłami, senatorami, wicemarszałkami, też marszałkami. To wiadomo, że to jest ta, po ta skala, jest ogromna, jest zakażony i, i teraz tak naprawdę ci wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, powinny być dzisiaj na kwarantannie. Jeżeli tak przeprowadzilibyśmy to wszystko tak bardzo dokładnie i restrykcyjnie, no to absolutnie większość, czy, czy spora część Sejmu, Senatu byłaby wyłączona z, z funkcjonowania. To nie wystarczy. Y, samoizolacja, tu nie wystarczy kwarantana, tutaj musi być system, którego nie ma. Rząd nie przygotował y, naszego kraju na drugą, drugi etap y, koronawirusa, o którym mówiło się przez, y, przez miesiące wcześniej, a który był tak naprawdę wiadomo, że on nastąpi, wiadomo, że to, wiadomo, że to będzie jesień, no ale kampania wyborcza i, i polityka y, y, spowodowała, że po prostu tym się nie zajęli. A kto się ma, tym, kto się ma zajmować przygotowaniem kraju do do skutków pandemii, czy do pandemii w ogóle, jeżeli nie rząd, Ministerstwo Zdrowia, głównie Inspektor Sanitarny. Ten pokaz nie, nie kompetencji i braku umiejętności. Widzimy od lutego tego roku.
0: Ale to panie przewodniczący, to, to w ostatnich tygodniach trochę było tak, że chyba politycy naprawdę wszystkich stron z jednej strony zajmowali się rekonstrukcją lub jej komentowaniem i zdaje się naprawdę zapomnieli o Polakach i zagrożeniu związanym z koronawirusem, gdzie na przykład była koalicja obywatelska. Co koalicja obywatelska miała do zaproponowania w sprawie tego, żeby Polaków uchronić przed koronawirusem?
1: Pan redaktor, raczej Tutaj w tej kwestii w walki z epidemiami, walki z zagrożeniami, które, które przynosi codzienność, to tego jest powołany rząd. Myśmy
0: Dobra, ale Wydaje mi się, że, że zdrowie to jest taka dziedzina, że, że politycy powinni dojść do porozumienia ponadpolitycznego. Ale
1: no tylko, że tego porozumienia trzeba chcieć i trzeba, trzeba nad nim pracować. Nie byłoby problemu, jeżeli mówilibyśmy o porozumieniu między na przykład rządzącymi, Ministerstwem Zdrowia, i Głównym, Inspektoratem Sanitarnym, a samorządami. Przecież to można zrobić. Ta współpraca jest możliwa na szczeblu lokalnym czy regionalnym. Ale inicjatywa musi należeć do rządu. Byłem ministrem spraw wewnętrznych i wiem, jak te sprawy się, jak te sprawy trzeba prowadzić. Partnerem to pan jakby
0: to w tej chwili poprowadził? Można...
1: Przede wszystkim przygotowalibyśmy, trzeba było przygotować się w lutym do do, reak do reakcji tej marcowej na, natychmiast, ta, ta która wymagała natychmiastowych, natychmiastowych działań w, w marcu, kiedy pandemia się zaczynała. Ale trzeba było przygotować przede wszystkim y, się na, na jesień, czyli na wrzesień i październik. To jest kwestia y, przede wszystkim testów, to o czym mówiliśmy i co powtarzamy. Nie testujemy, nie sprawdzamy, nie wiemy ilu jest zakażonych. Nie mamy, nie jesteśmy przygotowani co do łóżek szpitalnych w szpitalach jednoimiennych. To wszystko jest pogrążone w chaosie. Nie ma systemu. My nie działamy w sposób systematyczny z wyprzedzeniem kilku tygodni czy kilku miesięcy. To wszystko jest reaktywne. To przecież dzisiaj widać. Wszystko, jest, wszystko nas zaskakuje. my Cała Polska czeka na godzinę dziesiątą, żeby wiedzieć ilu jest zakażonych. I od tego uzależniać następne, następne kroki. No nie może tak, rząd nie może funkcjonować, bo to świadczy o amatorszczyźnie, o braku przygotowania w aktywności w dłuższym dystansie. To pokazuje po prostu nieprzygotowanie tego rządu do podejmowania ważnych kwestii. Plus to, co jest najważniejsze, kwestia szczepionek na grypę. No przecież wiadomo było, że szczepionki na grypę, wiadomo, to było w marcu, kiedy pandemia wybuchała że szczepionki na grypę skutecznie ograniczają rozszerzającą się liczbę zakażeń. Dlaczego wtedy nie zbudowano, nie przygotowano zakupu szczepionek na właśnie na wrzesień i październik w większej ilości niż, niż, niż zawsze, bo to było około półtora miliona szczepionek każdego roku w ostatnich latach. No wiadomo, bo, że Polacy będą chcieli się szczepić, żeby ograniczać swoją podatność na zakażenia. Dlaczego tego nie zrobił rząd? Dlaczego nie podjęto wtedy takich decyzji? No przecież to świadczy właśnie o tym, że to są ludzie, którzy kompletnie nie
0: potrafią A tego robić. A pan roku, się zaszczepił potrafią... swoją drogą?
1: Tak, ja jestem, ja się szczepię co roku i uważam, że to jest... I
0: był to problem ze przedmiot... zdobyciem szczepionki. O, no oczywiście,
1: że tak. No To jest dzisiaj, to dzisiaj jest, wie pan, szczepionka na grypę jest, jest absolutnie rarytacem dzisiaj i, i trzeba na nią czekać i trzeba się zapisywać i trzeba mieć w szczęście, sensie, żeby, żeby ją dostać. Ale one właśnie, właśnie te szczepionki, czy jeśli chodzi o nauczycieli, tak jak mówiliśmy o tym jako Koalicja Obywatelska, czy na, nauczycieli, czy w szkołach, tam trzeba, tam trzeba szczepić i tam trzeba chronić chronić Polaków przed rozszerzającą się pandemią bo dzisiaj ta skala po prostu wymyka się i te liczby wymykają się spod kontroli dzisiaj musimy być do tego gotowi ale jesteśmy płacimy za zaniechanie zaniedbanie tej ekipy sprzed kilku miesięcy.
0: To chwilę jeszcze porozmawiajmy o Platformie Obywatelskiej. Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego wciąż pozostaje niewiadomą. Tymczasem ruch obywatelski Szymona Hołowni Polska 2050 rośnie w siłę. W Warszawie na Mazowszu ma już około 4000 członków. Nie zabraknie wam czasu? Wam tutaj mam na myśli nową Solidarność, ale też szeroko pojętą Platformę Obywatelską?
1: Pan, to wszystko jest iluzoryczne na razie. To znaczy te te zapowiedzi, budowania ruchu. Można powiedzieć, że jest 4000 członków, można powiedzieć, że jest 40 albo 400, to nie ma dzisiaj znaczenia, bo dzisiaj trzeba przygotować koncepcję i pomysł polityczny. Musi być polityczny plan. Każde ugrupowanie, środowisko, czy, czy ci, którzy chcą politycznego, czy którzy mają polityczny pomysł, muszą, muszą przedstawić koncepcję dojścia do wyborów ja uważam A Platforma że...
0: ma, ma taką koncepcję tak,
1: ja uważam że no my jesteśmy to jest partia która jest największą partią opozycyjną i nie będzie żadnego porozumienia po stronie opozycyjnego nie będzie żadnej konstrukcji wielkiego planu politycznego który skutecznie doprowadzi opozycję do zwycięskich wyborów bez udziału Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej to jest oczywiste i dlatego my dzisiaj jako Platforma musimy to ten ten plan przygotować i nad tym prace, prace trwają.
0: Nie A szukałbym... pracuje również Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej w tej chwili?
1: To jest, Gabinet Cieni był formułą zeszłego, zeszłej kadencji. Dzisiaj sekretariaty, te sekreta, sekre, sekretariaty programowe powoływane przez żadą zarząd będą tworzyć taki, nie chcę powiedzieć, znaczy coś, co będzie sprawiało, miało charakter Gabinetu Cieni, tylko nie będzie tak Nazwane. To jest ta formuła gabinetu będzie przepracowana, przekształcona, składała się z nie, nie z y, szefa, y, y, szefa gabinetu i z poszczególnych jego członków i zastępców, ale z większej y, liczby posłów, senatorów, y, także samorządowców. Więc to będzie inna formuła, która zostanie w perspektywie najbliższego czasu y, przedstawiona.
0: A w Pana ocenie Platforma wymaga naprawdę radykalnych zmian, jakiegoś takiego twardego resetu?
1: Panie, ja uważam, że przede wszystkim opozycja potrzebuje politycznego planu i przekonania, że środowiska, różne środowiska, te parlamentarne i pozaparlamentarne muszą ze sobą współpracować i nad tym trzeba pracować. Bo jeżeli będzie przekonanie, że, że trzeba znaleźć porozumienie, że, że łączy nam, u nas więcej niż dzieli, to uda się to
0: zrobić. A, A jeżeli widzi pan ten... lider opozycji?
1: Wie pan, zawsze to jest tak, że, że on musi się wykształcić, on musi zbudować swoją, swoją pozycję. To nie jest tak, że ktoś naznaczy y, osobę X czy Y, że będzie, będzie liderem opozycji. Y, zawsze było tak, że lider największej formacji opozycyjnej stawał się liderem opozycji po przedstawieniu takiego planu i po integracji środowisk, partii y, i, i struktur. I tak się stanie, to jest oczywiste, to jest tylko kwestia... Czasu. Ja jestem dobrej myśli, szczególnie jak widzę, jak dużo złego dzieje się po stronie rządzącej, jak w ekspresowym tempie Polacy będą tracić zaufanie do tych, którzy rządzą, ponieważ będą widzieć ich nieudolność i, i, i brak kompetencji.
0: No to tu stawiamy kropkę. Przewodniczący, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, obecnie poseł tej partii Grzegorz Szolę-Schetyna był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to dziękuję spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.